0: 안녕하세요. 투데이 온월시리트의이승입니다 이번 주 시장이 가장 주시하고 있는 노동부의 고용보고서 발표 하루를 앞두고 민간고용은 개선된 것으로 나타났습니다. 민간기업들의 신규고용건수가 예상을 웃돈 28만 1천건 증가했습니다. 1년 반 만에 최대폭으로 증가한 것인데요. 무엇보다 서비스업에서 23만건이나 증가했고 제조업에서도 5만 1천건 증가했습니다. 이에 따라 시장에서는 노동부의 고용보고서도 호조로 전해질 것이라는 기대감이 확산되고 있는데요. 신규 일자리 창출건수가 최소 20만은 넘어설 것이라는 전망입니다. 그만큼 고용시장은 회복세로 접어들었다는 평가가 쏟아지고 있습니다. 대표적으로 무디스 애널리스트계 마크잔디 수석 이코노미스트는 고용시장이 꾸준하게 개선되고 있고 미국 경제가 모멘텀을 얻고 있다고 진단했습니다. 하지만 무엇보다 본격적으로 경기를 활성화시키기 위해서는 임금이 상승되어야 한다는 의견이 속출하고 있는데요. 미국 경제에서 70%나 차지하는 소비를 진작하기 위해서는 임금 상승이 불가피하다는 진단입니다.
1: It's far from a perfect report, as you indicated. If you look at the misses in ADP, it's been as little as 1,000. It's been as much as 151,000. So, I mean, when you look at that kind of number, people are probably raising their whisper numbers. We're not changing our number. Our number's been 175,000 to 200,000 for the past, you know, six to nine months. And to be honest with you, on average, we're running pretty close to that, and we think that's probably still the best point estimate to have going into tomorrow's number. Be that as it may, the 10-year note is probably going to back up a little bit more towards the middle end of the range in anticipation of an adverse number tomorrow, especially in a thin market. People want to be as close to home as possible in their trading book for tomorrow's number, uh, with it being a shortened day and a thin holiday weekend. But you need income being generated out of that employment. If we start to substitute employees for hours, if we don't raise wages enough, we could wind up getting, you know, wage and salary growth of 2%. and it's hard to imagine a consumer being able to add much more than 2% to GDP, and that's 75% of GDP, so that starts out with a 1.5% base. Maybe you get 5 tenths from all the other components. You're right back to 2, 2.25. So you really need to accelerate wage and salaries out of the uh, payroll employment numbers that come tomorrow. And we'll have all those details in the number when it comes out at 8.30.
0: 시장이 주목했던 잔헨앤런 연준 의장의 발언은 새로운 것이 없었습니다. 다만 연준의 통화정책이 금융안정 리스크를 다루는 도구는 아니라고 쓴소리를 전했는데요. 연준이 경제 부진의 모든 문제를 해결할 수 없음을 우회적으로 시사한 발언으로 풀이되고 있습니다. 이에 따라 연준은 위험을 방지하기 위해서는 금리를 인상해야 한다고 라 강조를 했는데요. 다시 말해서 조기 금리 인상은 없을 것임을 재차 강조했습니다. CNBC는 지금까지 연준이 시장의 상승을 주도해온 것은 부인할 수 없다고 보도했는데요. S&P500 지수와 연준의 대차대조표 상관관계를 나타낸 그래프를 한번 보도록 하겠습니다. 이 연준의 재무제표가 상승할 때마다 증시엔 호재가 됐는데요. 재무제표 상승과 함께 S&P500 지수의 흐름이 동일하게 움직인 것을 알 수가 있습니다. 최근 다소 줄어들고 있는 추세지만 여전히 매달 350억 달러씩 유동성을 제공 중에 있죠. 이에 따라 연준은 출구 전략을 펼치더라도 재무제표의 규모는 유지해야 한다는 의견입니다.
2: Well, it's a comparison between the S&P 500 which everybody knows about and the Fed's total holdings of treasury bonds and mortgage-backed securities. There's lots of different ways to look at the Fed balance sheet. This just looks at those two components. And we see that every time that the Fed's balance sheet is rising, that's great for the stock market. But also, even when it goes flat, like at the end of QE1 in 2010, we got the flash crash. Uh, We ended QE2 in 2011, we got an 18% sell-off in July that year. The Fed has learned their lesson. They've learned never to let it go flat again. But they're hoping that they can taper slowly and uh, wean the market off much more gradually than the last two attempts. Uh, We'll see if they're right. But for now, uh, there's still 35 billion a month going in and keeping the slope of that line going upward, and that keeps the slope of the stock market going upward as well. this is only a limited look back and there's been other things that the fed has done in the past but the magnitude of q e is just so huge compared to what the fed has done with its balance sheet in the past that we really can't look back 30 years and say what did it mean last time they've just done so much injection of money by way of increasing the size of their balance sheet that we're in new h uh, new history and th- th- what this chart also shows is the fed was horribly mistaken back in 2007 and 2008 when they started shrinking the size of their balance sheet and and uh selling off treasuries and taking money out of the market at the time when we were in the midst of a liquidity crisis. It was the absolute worst thing to do, and it magnified the the depth of the decline in 2008.
0: 시장에서는 다오지수가 17,000선을 돌파할 것이라는 전망이 쏟아지고 있습니다. 현재 미국 경제는 뜨겁지도 차갑지도 않은 골디락스 상태라는 진단도 함께 나오고 있는데요. 저금리 환경에서 물가 상승률이 낮게 유지되면서 경제가 서서히 반등하고 있기 때문입니다. 다음 주부터 시작되는 기업들의 실적 발표가 증시 상승을 더 견인할 것이라는 전망입니다. 시장에서는 실적이 5% 증가할 것으로 예상하고 있는데요. 기업들이 투자를 위해서 자본지출과 인수합병에 적극적으로 나서고 있는 것도 큰 힘을 보태주고 있습니다.
1: Yeah, I think 50 e a r n i n g s g r o w t h which is very good. Uh, and to re-accelerate in the back half of the year. So uh, I do agree. I think we're still in this kind of Goldilocks environment where revenues are strong enough. Pricing power is decent, but there's not a lot of inflation pressure, which continues to push the Fed back until later in 2015.
0: 국제유가는 다소 안정적인 모습을 되찾았습니다. 리비아의 원유 수출이 회복세를 보일 것이라는 전망 때문인데요. WTI 가격은 종가 기준으로 3주 만에 최저치를 기록했습니다. 하지만 이미 지난주에 미국의 휘발유 재고는 120만 배럴이 감소했는데요. 이에 따라 휘발유 가격이 독립기념인 날 기준, 즉 7월 초를 기준으로는 6년 만에 가장 높은 기록을 세웠습니다. 독립기념인은 우리나라 현충일처럼 이동인구가 많은 하루였기 때문에, 하루이기 때문에, 어, 결국에는 휘발유 가격 상승이 소비자 부담에 어, 큰 타격을 줄 수가 있는데요 올해는 평균치가 3.68달러로 6년 만에 최고치까지 올랐고요 지난해 3.48달러, 금융위기 당시에는 4달러까지 돌파했다가 그 이후에 2달러 대로 떨어졌는데 올 들어 6년 만에 다시 최고치로 오른 것입니다 결국에는 이번 달에 갤런당 4달러까지 오를 것이라는 전망입니다
3: The good news is our domestic production and a loss of demand for demographic and technological reasons, the CAFE standards, have dampened the price effect. I still think we're going to go to $4 within the month on a national average price from today's $3.70. But uh, the good news in it is that that we have lessened our reliance on, on gasoline because of the urbanization, Zipcar, Uber... Now families don't own three cars per family. There's a profound demographic trend going on downstream in the industry. We could go down further if the government would actually uh, institute certain policies that would not all the problems are the fact that 18% of world oil is threatened by ISIS and the hurricane.
0: 며칠 전 헤드라인 시간을 통해서 세계 재벌로 알려진 카롤스 슬림이 미국 최대 이동통신사 AT&T가 보유하고 있는 아메리카 모빌의 지분 일부를 매입했다는 소식을 전해드린 바가 있는데요. AT&T가 미국 최대 위성 TV 업체 디렉티비 인수를 추진하고 있기 때문입니다. AT&T는 디렉티비를 490억 달러 인수하는 계약을 체결한 바가 있죠. 디렉티비와 아메리카 모빌은 이렇게 남미 시장을 지배를 하고 있습니다. 남미 시장에서 위성 TV 시장 경쟁 관계에 놓여있기 때문에 이번에 이렇게 인수를 한 것입니다. 이에 대해서 랜달 스티븐 AT&T CEO는 친구 관계였던 슬림이 이제는 경쟁자가 됐다라고 밝혔는데요. 이에 더해서 AT&T CEO는 디렉티비 인수로 브로드밴드 이용을 1,500만 가구에 추가적으로 공급하고 방대한 비디오 콘텐츠도 제공하고야될 것이라고 밝혔습니다.
4: Guess what I would suggest? We b Uh, the idea that this transaction, uh, with what it does to the TV profitability for us, changes the, the economic equation for building broadband. And so you do this deal and you expand your broadband footprint to 15 million additional homes. That's, that's a big deal. And it's particularly when you consider 13 million of those are rural, the lion's share of those having either only one broadband alternative or no broadband alternative. So the, the consumer benefits were received real well. I think people get it. They understand it. makes us a much more strong competitor against our cable uh, competitors. And so all of that factors in, I think, very well. Right, the- you said it's all about video, right? And it's not about video as we traditionally think about video. I think when I was on here in January, I talked about how we're architecting and designing our mobile networks to be video delivery networks. And so when you have 100 million uh, mobile customers, You're looking for the ability to deliver video content. So there's a lot of video content that DirecTV brings to bear.
0: 현재 이 시각 CNBC 헤드라인을 살펴봅니다. 첫 번째 헤드라인으로 니콜라 사르코지 전 프랑스 대통령이 사진이 올라와 있는데요. 다소 좋지 않은 소식입니다. 지난 2007년에 불법 대선 자금 혐의로 무려 7시간에 걸친 구금 조사를 받은 후에 정식 기소를 당했습니다. 이에 대해서 사르코지 프랑스 전 대통령은 어, 대통령 가운데 처음으로 구금 조사를 받은 것은 의도적인 모욕을 주려는 것이라고 반발하고 나섰는데요. 일단 기소를 당했으니까 재판 결과가 어떻게 나올지 계속해서 지켜봐야 할 이슈로 부각이 되고 있습니다. 이번에 월가의 대표적인 닥터 등루리엘 루비니 교수가 CNBC에 기고문을 올렸는데요. 지금 루비니 교수는 세계 경제가 부채, 허덕이고 있다고 경고했습니다. 국가는 물론 기업, 가계 모두 빚을 갚기 위해서 안간힘을 쓰고 있다고 지적했습니다. 최근엔 대표적으로 아르헨티나를 꼽힐 수가 있겠죠. 아르헨티나의 기술적 디폴트를 보면 전 세계 국가들이 국가 재정을 운영하는 데 있어서 구조적인 문제를 안고 있다고 지적하고 있습니다. 자, 아마존을 둘러싸고 다소 많은 악재가 전해지고 있습니다. 미국 최대 온라인 유통기업인 아마존이 위기에 몰렸다라고 CNBC가 전했는데요. 유럽 노동조합이 작업 환경 개선 촉구에 나섰습니다. 아마존이 직원들에게 가혹한 대우를 하고 있고 비즈니스 파트너들에게도 부당한 거래 조건을 강요하고 있다는 의견이 제기됐기 때문입니다. 이 아마존의 물류 배송 창고에서 일하는 직원들은 낮은 월급과 정신적, 육체적 한계를 토로하고 있습니다. 이에 따라서 독일과 영국, 폴란드, 미국 등 어, 아마존에서 일을 하고 있는 직원들이 함께 노동조합을 꾸려서 이틀 동안 업무 환경 개선을 위한 논의에 들어간다고 하는데요 CNBC는 최근 출판업계와의 신경전에 이어서 노동조합의 반발에 아마존이 위기에 처했다고 보도했습니다 이번에 OECD의 보고서가 발표됐는데요 보고서 내용을 살펴보도록 하겠습니다 OECD가 지구온난화와 저성장에 더해진 고령화 인구가 세계경제 성장의 발목을 잡고 있다고 경고했습니다 이에 따라 지난 2010년부터 2020년까지는 세계경제 성장률이 3.6%를 기록하겠지만 그 이후에 2050년부터 2060년까지는 2.4%로 둔화될 것이라고 내다봤습니다 특히 지구온난화 문제가 경제성장률을 평균 1.5%씩 깎아내릴 것으로 전망했고요. 또 고령화 인구가 늘어남에 따라서 2060년에는 유럽에서 경제활동을 할 인구가 지금보다 20% 줄어들 것으로 내다봤습니다. 이번 상품시장 이야기로 넘어가 보도록 하겠습니다. 금값이 지난달에 많이 올랐는데요. 하지만 이와 상반된 조사 결과가 나왔습니다. 지난달 금에 대한 투자자들의 선호도가 4년 반 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 지난달 금값이 6% 상승하면서 완만한 성장세를 보였지만 이 아시아 지역에서의 수요가 급감한 것으로 나타났습니다. 그나마 지난달에 금값이 상승할 수 있었던 것은 저금리 환경에 지정학적 리스크가 불거지면서 세계 최대 금 ETF죠. SPDR 골드 트러스트가 어 여기서 거래가 활성화했기 때문에 금값이 올 몰랐던 것으로 나타났습니다. 하지만 기관을 제외하고 개인들의 금투자 선호 지수가 51.2로 나왔습니다. 이는 평균치 55.4보다 떨어진 것으로 지난 2011년 9월 이후에 최저치를 기록했다는 소식입니다. 자 마지막으로 유럽의 부동산 시장 이야기를 해보도록 하겠습니다. CNBC가 헤드라인을 재밌게 꼽았는데요. 유럽의 식맨이라고 표현했습니다. 유로존의 병자가 극심한 경기 침체로 위기에 몰린 부동산 시장 부양에 안간힘을 쓰고 있다고 했는데요. 자 그렇다면 여기서 말한 유로존의 식맨, 바로 프랑스입니다. 이 프랑스의 신규 주택 판매가 역사적 최저 수준을 기록하고 있고 최근 12개월 동안 신규 주택 착공 건수 역시 무려 16년 만에 최저치를 보이고 있습니다. 프랑스의 건설 부분 생산이 둔화됨에 따라 프랑스 경기 침체가 장기화될 것으로 전망되고 있는데요. CNBC는 프랑스 정부가 대출 조건을 완화해주는 등 주택시장 부양책을 쏟아내고 있지만 실제적인 효과는 미미할 것이다 라고 지적했습니다. 이 밖에도 올해 부동산 시장의 위기가 언급되고 있는 지역은 프랑스 외에도 두바이, 중국, 영국의 런던이 있죠. 특히 지난달 영국의 평균 주택가격 2007년 최고치를 갈아치웠습니다. 특히 런던의 주택가격 2007년 최고점때보다 30%나 더 오른 상태입니다. 영국에서 부동산 거래를 담당하고 있는 퍼시몬그룹 CEO는 런던을 제외한 도시의 주택가격은 적정가라며 아직까지는 주택가격 인플레이션은 부각되지 않았다고 진단했습니다.
4: Well, I think certainly uh, some of the commentary uh, obviously does detract from uh, from reality, but um, clearly there's a different situation in London. But just to explain our own position, uh, the $186,000 is the average price, including uh, our affordable homes that we sell. Uh, Whereas the the other figure that you quoted was actually just on the private selling price. So um, um, actually the the real price inflation on our houses for sale is uh, fairly muted and we would estimate so far this year we've only seen about a 1% increase. ONS stats indicate around 2% for the last 12 months. So I think it's certainly at a, a very manageable level outside of London.
5: 네, 다음은 해외 기업 뉴스 한번 살펴보겠습니다. 페이스북의이 미국 내에서의 사용자 증가세가 주춤하는 동안 남아메리카와 아시아 등 신흥시장 내에서의 사용자는 꾸준히 지금 늘어나고 있습니다. 이에 페이스북이 더 적극적인 현지화 전략을 통해서 신흥시장을 공략하고 이를 통해서 광고 수익을 극대화하겠다는 전략을 내놓았습니다. 예를 들어서 인도인들의 이 부재중 전화가 많은 것을 이용해서 부재중 또는 다시 전화를 달라는 메시지를 무료로 남겨주는 광고를 개발하고 또 테스트 중이라고 월스트리트 저널은 보도를 했습니다. 인도의 페이스북 사용자는 1억 명에 달하고 있는데요. 2010년에 800만 명에 비해서 폭증하고 있는 추세입니다. 네, 페이스북 소식이 또한번 전해지고 있습니다. 비디오 광고 업체 라이브레일을 인수하기로 했다는 소식도 전해졌는데요. 라이브레일은 온라인 비디오 광고 업계의 거물이 되겠습니다. 미국 프로야구 MLB와도 광고 계약을 체결한 상태인데요. 인수 가격은 일단은 발표되지는 않았습니다. 다음 소식입니다. 정유업체 엑소모빌이 0기의 엔투어프에 10억 달러 1조 원 이상을 들여서 정유시설을 확충하기로 했습니다. 현재 유럽 내 정유시설은 규모가 축소되거나 폐쇄되고 있는 실정인데요. 수요가 부진한 데다 미국산 원유의 가격 경쟁력이 상당히 크기 때문입니다. 하지만 엑소모빌 측은 장기적인 수요 반등을 기대하면서 저가의 대유럽 설비 투자를 늘린다는 입장을 내놓았습니다. 다음 소식입니다. 중국의 PC 업체 레노버가 23억 달러 규모의 IBM 로우엔드 서버 사업 인수를 올해 안에 마무리한다는 계획을 재확인했습니다. 양위엔칭 CEO는요. 수요일 주주총회 후 가진 기자회견에서 기존 계획에 변경이 없다면서 이같이 못박았습니다. 미국 정부는요. 보안상의 이유로 중국 기업의 미국 기업 일부 사업 인수를 꺼리고 있어서 레노버 CEO의 의중에 상당히 관심이 가고 있습니다. 마지막으로 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 메리바라 GM CEO가 오는 17일에 상원에 출석해서 또한번 질의응답을 받는다고 합니다. 어떤 말을 할지 그리고 GM의 주가는 어떻게 반응할지 계속해서 관심 있게 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다. 지금까지 해외기업뉴스까지 살펴봤습니다.